0: Olá, gente! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Profi para Responde, já é o número 22, se não estou enganada. Então, já é um tempinho que a gente está aí nessa rotina de responder ao vivo as perguntas que tu me envia um dia antes, aqui mesmo, nos stories do Instagram. Os outros Profi para Responde, os que já foram feitos, tu pode encontrar, tu encontra no meu canal do YouTube, certo? Então, até o número 20 já está lá, se não estou maluquinha. E aí agora já vou colocar o 21 e esse aqui também depois já vai ir para lá. Ok? E aí vamos começar com essa pergunta aqui, olha. A graduação em Direito vai acabar devido à presença da inteligência artificial no futuro? Gente, essa é uma pergunta que eu já recebi anteriormente e eu entendo que é uma preocupação que a gente tem, né? Afinal, muitos de nós estamos no início da faculdade, muitos de nós ainda estamos decidindo se vamos ficar no Direito ou não, faz parte do nosso amadurecimento, faz parte da nossa ideia né, de, de profissional sempre refletir sobre o mercado. E eu vou ser bem sincera, olha, não tem como te garantir o que vai acontecer daqui a 15 anos, daqui a 20, 30, 50 anos. Mas eu tenho para te dizer que dentro de uma linha do tempo, assim, sem nada muito surpreendente, porque eu também não posso ver o futuro, a tendência é que o direito ele se modifique muito, certo? A gente espera que muitas coisas se modifiquem, mas eu não vejo, pelo menos no futuro próximo, uma mudança a ponto de extinguir o direito. E sabe por quê? Porque, querendo ou não, a nossa matéria, aquilo que a gente trabalha, são questões que envolvem muitos seres humanos e muito a ideia de depende. Sabe aquela, aquela coisa que as pessoas tiram sarro de direito porque tudo depende? Pois é, é muito difícil um algoritmo lá, uma inteligência artificial tomar decisões quando vai faltar, não sei se ainda se tem como isso fazer, mas falta um pouco de tato, digamos assim. Então, por exemplo, existem já robôs, existem programas que conseguem, inclusive, tratar medicamente pessoas. Assim, Ela pega, ela mede a temperatura, ela vê os sintomas e ela traz ali mais ou menos o que, que pode ser a doença, certo? Não sei se é 100%, não sei se substitui os médicos, mas, vejam, no direito é um pouco diferente. Já se fala de robôs que tomam decisões, que fazem sentenças judiciais. Só que não é bem sentença, né? Os que existem hoje, os protótipos que existem hoje de inteligência artificial, eles mais ou menos tomam ali, é, não são decisões tipo sentença, eles fazem os encaminhamentos do processo. Então, por exemplo, ah, aconteceu isso, isso e isso, então agora é o momento de oferecer para contestação, é o momento de oferecer para apelação, se for o caso, certo? Então, assim, eu acho muito difícil a inteligência artificial acabar com o direito. Agora, com certeza, muita coisa vai mudar. Não tem como eu dizer o que, que vai mudar, porque não tem, né? É futuro, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer mais uso da tecnologia e eu tenho certeza que a gente vai ter que estar, tá, digamos assim, esperando e preparado para quando isso acontecer. Não vejo, então, o fim, mas vejo uma mudança muito forte, uma mudança que pode ser bastante drástica, certo? Então, assim, por isso que é importante, isso a gente vem percebendo, as pessoas se especializarem nas suas áreas para que tu seja uma pessoa ímpar, para que tu seja diferente. Então, o que, que a gente vê? Na verdade, as nossas faculdades de direito hoje, elas meio que formam robozinhos. Não sei se você já percebeu, mas todos nós, eu inclusive, a gente é formado mais ou menos com a mesma cabeça, a gente é formado mais ou menos para o mesmo caminho E aí que, obviamente, vai chegar um momento que né, 500 mil pessoas que pensam igual, aliás, mais né? Só no Brasil a gente tem um milhão e 100 mil advogados Se não estou enganada Então assim, ó, a gente vai ter que se preparar Como que a gente se prepara para isso? Uma das questões, uma da ideia é te diferenciando Estou sendo um profissional que é insubstituível a Coco Chanel já falou, né? não existe insubstituível, mas na verdade existem aquelas pessoas que são tão importantes e que sabem tanto e que são tão boas no que fazem, que as pessoas não querem deixar de seguir elas. Então, o que, que eu vejo para o nosso futuro? Muita mudança, certo? A gente como estudante vai ter que alterar o jeito como a gente lida com as coisas também e eu venho falando disso já faz um tempo. Então, aquela ideia de enrolar a faculdade inteira de qualquer jeito e chegar no final e começar a estudar para passar num concurso, cada vez vai ficar mais para trás, certo? Então, hoje o aluno que não consegue aproveitar a faculdade para encontrar os caminhos, para ir fazendo o seu futuro, vai ter cada dia mais dificuldade de se encontrar depois. É o que eu falo, né, gente? Nunca é tarde, nunca é tarde. Agora, se tu se enrolar muito, se tu perder anos da tua vida que tu deveria estar te encaminhando, estudando, te preparando, sem fazer isso, tu ficar só na brincadeira, uma hora... O sapato aperto sinto aperto acho que falam né? acho que esse que essa aqui é a, o termo que a gente usa a expressão mas toma cuidado certo então assim tá pensando em entrar no direito agora tá no início da faculdade o que você tem que pensar é se o direito se encaixa com a tua vida e aqui faz toda a diferença porque se tu não gosta do direito se tu está indo para o direito com uma ideia de fazer tal concurso ou de ser tal coisa por dinheiro e não por vocação, não porque tu realmente acredita naquilo. A tendência é que tu não tenha forças para aceitar as mudanças que vão chegar. Entende o que eu quero dizer? Quando tu faz algo só pelo dinheiro, o dinheiro chega um momento que ele não te motiva o suficiente. Tu fica de saco cheio, tu cansa, tu não quer mais fazer, tu não quer mais ver, tu não quer mais saber. Então, fica atento, certo? Se tu tá com dúvidas no direito em razão do futuro, saiba que o teu futuro tu pode se construir. Tu pode deixar ele mais seguro, Agora, se tu tá com dúvidas porque não é efetivamente o teu caminho, porque tu não gosta, porque tu não te vê, então tu tem que fazer aquilo, né? Para, pensa, reflete bem se é só um momento, se é só um estado de espírito, e aí tu vai ter que tomar a decisão de ou seguir o direito ou buscar outra profissão, buscar outros caminhos, certo? Curso direito por trabalhar na área faz tempo, mas estou muito envolvida no empreendedorismo. Qual que é a questão aqui, gente? Uma coisa que eu falo, que no direito... Eu acho que em todas as profissões isso é possível. Mas o direito, ele te permite trabalhar com o que tu quiser. O direito, ele te permite que tu ali o teu conhecimento técnico de jurista com o teu hobby, por exemplo. Então, digamos... Eu sempre dois esse exemplo. Mas digamos que tu ama a moda. Que tu, se pudesse, teria feito faculdade de moda ou teria sido uma modelo e tu gosta de moda, e tu faz direito, porque talvez tu tenha algumas coisas que tem a ver, que tu goste, tu pode, desde a faculdade, ir traçando o teu caminho para encontrar ali naquele teu hobby, naquela tua paixão, algo que o direito possa te possibilitar. Então, direito de marca, direito de empresas, de roupa, tu pode te especializar em, em ser advogado de estilistas. Então, olha só o que eu estou dizendo. De acordo com aquilo que tu gosta, de acordo com aquilo que tu, que tu tem prazer em estudar, o que tu, que tu te vê fazendo, tu pode aliar o direito. Pode aliar o direito a qualquer... Eu não consigo ver um médico, por exemplo, aliando os conhecimentos dele da medicina para tratar de moda. Talvez tenha como, talvez não seja só o meu ramo eu não tô conseguindo ver. Mas eu tenho dificuldade. O que ele vai fazer? Ele vai criar jalecos que vão ajudar no tratamento da saúde? Não sei. Agora, no direito tu pode... Certo? Ah, professor, eu gosto de futebol, que é um outro exemplo que eu dou com frequência. A gente, tem muita questão jurídica que a gente tem que resolver os problemas lá dos caras do futebol, das empresas, dos clubes, contratos de jogador. Já pensou que tu pode ser esse tipo de advogado, se tu deseja? Já pensou que tu pode, desde a tua faculdade, começar a pesquisar, começar a entender? Pesquisa quais são os escritórios no Brasil que tratam dessas questões? Começa a focar naquele teu objetivo eu tenho certeza que tu consegue. E se não, no Brasil, tu pode pensar até além do Brasil, né? Questão de clube de futebol tem no mundo inteiro. E aí? É o que tu quer? É o que tu gosta? Ah, professora, eu gosto de, sei lá, de gibi, de história em quadrinho. Eu gosto de hum, filmes. Tu pode aliar o teu conhecimento jurídico a todas as áreas todas as áreas vão ter contratos, vão ter advogados para ajudar as pessoas, vão ter questões jurídicas que tem que ser resolvidas, então, gente olha só, o direito nos dá uma oportunidade que não é toda a profissão que dá e assim, é óbvio que a gente vai ter que ter uma boa base, se tu quer ser o advogado de clube, do melhor clube de futebol, tu tem que ser um baita advogado tem que ser a pessoa que sabe tudo dentro daquele mundo, entendeu? e outra, tu tem que focar qual é o problema, gente, que eu não sabia? Eu demorei anos para perceber. Mas se a gente não tem um foco, a gente fica fazendo a faculdade de qualquer jeito, porque depois a gente vê... E aí quando a gente se forma, a gente tá meio sem jeito. Aí a maioria dos meus alunos fazem assim... Bom, ou eu começo a advogar, ou eu estudo para o concurso. É isso. E aí muitos começam a fazer uma pós que não vai trazer aquela segurança, não vai trazer aquele conhecimento que desejam, porque a pós tem uma outra perspectiva, certo? E eu vejo que muita gente está perdida por aí e aí começa a dizer que não gosta do direito, começa a dizer que o direito não é legal e começa a criar problemas e não se encontra. E é real, é verídico. Eu tive sorte, gente, eu tive sorte de entrar para o mestrado, de começar a dar aula, de gostar de fazer aquilo. Eu tive sorte de descobrir que eu gosto de lidar com pessoas. Eu tive sorte e também trabalho, né? Mas as coisas, elas acabam um pouco de, de destino, não sei, com trabalho duro, as coisas vêm para ti. Então, eu consegui fazer meu um mestrado e um meu doutorado no exterior, isso abriu a minha visão para muitas coisas. Chegaram informações até mim que me fizeram construir o meu caminho do jeito que ele foi construído. Mas tenho certeza que quando tu está aberto para novas coisas, elas chegam. Olha aqui então, qual é a pergunta? Empreendedorismo. Gente, existem muitas maneiras de se empreender no Direito. Tu pode, já como advogada, ser uma empreendedora. Os advogados, eles têm que ser empreendedores. Agora, não te esquece que a nossa profissão é uma função essencial da justiça. Então, a gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente não pode sair vendendo, fazendo propaganda do nosso serviço, porque tem algumas regras que determinam como o advogado tem que agir. Agora, existem várias maneiras. Tu pode vender conhecimento. Tu pode vender ensino específico daquilo que tu sabe. Tu pode trabalhar sem usar o teu, a tua OAB ou sem usar o teu poder advogado em empresas, não como advogado, como, enfim, outros cargos que o direito vai te auxiliar. Então, para ser sincera, saber direito nunca atrapalha ninguém. Tu estudar direito, gente, é tu ter uma boa base para conseguir ir para outros lados se tu desejar. Então, assim, o que a gente tem que entender é que não é só concurso público e advocacia. Existe uma gama de caminhos, uma gama de possibilidades. Só que a gente nem sempre tá atento para isso, né? A gente pensa ou concurso, ou estudar para vida acadêmica, ou advogar. Não gosto de nenhum. E agora? E agora que tu vai ter que descobrir o que tu gosta? Tu vai ter que descobrir quais são aqueles temas que te instigam, que te dão vontade de estudar. Mas essa ideia eu tava quase dormindo esses dias quando eu comecei a pensar nisso, gente. Se tu gosta de um tema, vai, coloca no Google. Descobre quais são os escritórios de advocacia que tratam daquele tema Imagina trabalhar com uma coisa que tu é apaixonado Sei lá, é vendas, é comércio Tu pode criar possibilidades Eu gosto de ajudar pessoas, ótimo O direito só pode te ajudar, ele só pode te contribuir Porque nunca é demais tu saber os teus direitos, os direitos dos outros Tu saber como proceder E eu vou te dizer uma coisa Quando eu estava na Espanha Fazendo meu doutorado, eu tinha o um nível de doutoranda, ainda tenho nível de doutoranda. Só que na Espanha, eu era menos que qualquer pessoa. Por quê? Porque lá eu não conhecia a lei, eu não conhecia os meus direitos, eu não conhecia o ordenamento jurídico, eu não sabia com quem eu contava, eu não sabia com quem eu poderia contar diante de problemas. Então, gente, o fato de tu ter o conhecimento jurídico do Brasil que é o nosso ordenamento jurídico, isso te coloca na frente de muita gente. O que é extremamente triste é, porque todo mundo deveria saber os seus direitos e saber como que funcionam as coisas. Mas, enfim, o nosso mundo não é justo. Então, o que, que tu pode fazer com o direito? Nossa, tu pode pensar em diversas coisas que tu pode fazer. Os caminhos não são apenas concurso público, apenas advocacia. Existem outras coisas que o teu conhecimento pode te ajudar a fazer certo? Mesmo que seja pesquisa. Gente, pesquisa é algo que tu começa na faculdade de brincadeira, entre aspas, certo? Mas que daqui a pouco tu te torna uma referência, uma autoridade naquilo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente gosta de uma coisa. É verdade. Quanto mais tu entende, mais tu quer entender. E é isso que nos motiva a seguir. Agora, se tu for estudar uma coisa que tu não gosta, um tema que tu acha chato, que tu acha tedioso, qual é a possibilidade disso dar certo? Muito pequena, né? Porque chega uma hora que tu cansa, chega uma hora que tu enche o saco. Então, estudar e pesquisar tem que ser também, de certa forma, algo que tu faz porque tu gosta, porque tu te interessa. Eu me divirto, eu, sem brincadeira, eu me divirto nas umas pesquisas que eu faço e é artigo científico, só o um nome artigo científico já é uma coisa chata. Só o um nome já... coisa chata, o que, que é isso? Mas, gente, olha, eu pesquiso coisas que eu acho interessantíssimas. Por exemplo, no meu mestrado, olha o que, que eu pesquisei no meu mestrado. Eu pesquisei o quanto o governo federal se aproximava das pessoas para trazer informações. A gente teve a lei de 2011, a lei de acesso à informação, no Brasil, foi promulgada, começou a valer depois, em 2012. E aí, os, o governo federal, principalmente, tinha obrigação de trazer... Mais informações para as pessoas, era o acesso à informação que o governo tinha que dar. E o que eu estudei? Eu estudei toda uma parte teórica, certo? E depois eu analisei como é que o governo disse, como é que ele fez isso nas suas redes sociais. Então, eu estudei o blog, o Facebook do Ministério da Saúde e o que é mais um terceiro, que era o site. O site era o menos legal. Gente, era muito engraçado, assim, eu me divertia vendo a interação das pessoas com o governo, com o Estado. De, assim, de ser alguns, alguns muito engraçados, alguns, alguns muito sem noção, alguns muito idiotas, alguns tristes, inclusive. Mas eu estava ali vendo a vida real, entende? E aí, no meu trabalho, tu encontra exatamente como é que foi aquela interação. Tá, tudo bem, não, é só, não são só flores, né? Tem momentos que tu fica cansado de ficar tabulando, de ficar pegando dados. Mas é uma pesquisa que interessa para o governo interessa também para o cidadão. Será que o Estado está trazendo as informações que ele tem que trazer ou não? Como é que está essa situação? Entende? Então, olha só, a gente tem como transformar a pesquisa em algo legal, em algo que tu tenha interesse. Na faculdade, tu pode fazer pesquisa enquanto tu faz teu estágio, enquanto tu vai pensando se tu quer um cargo público ou não, enquanto tu vai fazendo um estágio lá no escritório de advocacia, enquanto tu faz projeto de extensão, enquanto tu estuda... Então, a gente tem que saber aliar tudo isso empreendedorismo tem sim como acontecer no direito mas aí toma cuidado porque tu não vai seguir aquele caminho que quase todo mundo segue, vai ter que ser um caminho diferente, certo? Mas existem vários caminhos existem pessoas, por exemplo que empreenderam criando cursinhos é, voltados especificamente para pessoas do direito e são grandes professores por exemplo que começaram a dar aula e aí cresceram Certo? Ou se voltam para provas, ou se voltam para concursos, ou se voltam para outras necessidades. Gente, tem muitas possibilidades. Só que tem que pensar o que, que tu pode oferecer e o que, que tu está disposto a fazer. Porque isso não é simples, né? não é fácil. É um caminho árduo para a gente conseguir alcançar. Agora, tendo conhecimento do direito, muitas portas já se abrem porque já tem uma boa noção do que pode ser feito, do que não pode ser feito. E aí tu também tem como auxiliar pessoas que querem seguir o mesmo caminho que tu. Certo? Então tem sim como tu atrelar, mas tu vai ter que pensar naquilo que te faz, se faz sentido para ti, né? que te interessa também. Ok? Dá para escrever artigo neste momento complicado? Olha, gente, assim, a gente tá vivendo um momento que tá todo mundo meio estressado, eu acredito, né? A nossa vida mudou muito, muita gente tá sem aula, muita gente tá com aula na internet e não tá dando conta, não tá gostando, não tá entendendo, e eu. Ontem falei sobre isso, inclusive depois eu vou publicar os resultados das pesquisas que eu que eu postei. E sabe que dá, né? Dá. Inclusive a gente está com nosso Close Friends entregando um pouquinho por dia, do passo a passo para tu escrever o teu artigo científico. Agora nesse momento que a gente está assim meio perdido, meio estressado, meio confinado, tem que conseguir lidar com outros fatores da tua vida que não apenas as tuas tarefas profissionais. Então, por exemplo, tu tem que aprender a ter o teu momento em que tu vai dar uma tranquilizada. Não pode ficar o dia inteiro sem fazer nada, certo? Porque parece que tu tá descansando, mas às vezes tu tá só, tipo, enrolando e tu tá criando uma ansiedade porque tu não tá fazendo o que tu queria fazer. Não pode exagerar nem no descanso, nem no trabalho. Tem que saber levar uma mini rotina, nem que seja, de continuar comendo, de continuar te exercitando dentro do possível... Então, olha só, dá para escrever, é claro, assim como dá para estudar, assim como dá para pensar em projetos, assim como dá para manter, entre aspas, uma rotina semi-normal dentro do possível. Agora, não te cobra tanto se tu tiver com um pouco mais de dificuldade, porque, assim, escrever artigos científicos não é uma tarefa que tu vai sentar e vai fazer de perna pro ar de qualquer jeito. Não, ela exige planejamento, ela exige estudo, ela exige... Leitura, Ela exige escrita. Ela exige que tu quebre lá tua cuca para conseguir fazer funcionar, para que aquilo fique coeso, fique bem escrito. Então, ó, vai com calma. Dá para escrever? Sim, com certeza. Dá pra fazer o que tu quiser nesse momento. Agora, tem que ver como é que tá a tua rotina. Tem muita gente que tá com a rotina tão alterada que não tá conseguindo nem se ver com o mínimo do básico ali. Não tá conseguindo, mal tá conseguindo fazer o que tem que fazer para passar o dia bem. Entende? Tem gente que não tá comendo bem, tem gente que não tá dormindo bem, tem gente que não tá descansando nunca. A gente fica em casa achando que a gente vai fazer um monte de coisa. Chega na hora, não é bem assim que funciona, porque, enfim, o dia também não rende tanto, assim, nem sempre rende. Aliás, eu postei um vídeo no YouTube bem legal sobre produtividade hoje, para quem está com algum tipo de dificuldade. Então, trago ali a indicação de um livro que mudou a minha vida. Mas a real é que estamos em momentos complicados certo? Então, tu tem que saber dosar. Talvez, tu não consiga fazer tão bem ou com tanta facilidade como tu faria em outros momentos. Ou não, ou talvez tu esteja mais tranquilo e tu consiga te dedicar pra fazer isso. Então, tu tem que verificar como que tá a tua rotina. Tem que verificar como é que tu tá te sentindo. Acho que não é tão pesado. Um pouquinho por dia faz o planejamento, certo? E um pouquinho por dia, tu ir lá fazendo. Um pouquinho por dia. Não é nada que vai nos matar de cansaço. Mas, assim, dá para fazer, certo? Agora, Ter respeita. Eu sei que muita gente está com aula, muita gente tá com trabalho. Então, vê o que, que tu consegue fazer ao longo do teu dia. E tu pode, sim, inserir um momento para fazer o teu artigo, o teu artigo científico, para escrever. Porque é importante também. Dá para tu sair da quarentena com um trabalho escrito. Se tu tiver tempo, se tu tiver também condições emocionais, tá? Não te cobra demais, mas esse aqui é possível, sim. Como é a rotina de um advogado? Tenho dúvidas sobre em nenhum vídeo, as pessoas detalham bem. Gente, vai depender muito do advogado, do que, que o advogado faz. Quando a gente começa na carreira da advocacia, bom, normalmente se tu começa no teu escritório próprio pequeno, tu vai atuar em todas as frentes. Tu vai ter que atuar com o com teu cliente, vai ter que receber cliente, tu vai ter que ouvir o cliente, tu vai ter que fazer a parte processual do processo, da inicial, etc, tal, ou da contestação, se for o caso. Tu vai ter que ir para as audiências e a parte na frente do juiz também, certo? Tem que ir no, no fórum, tem que... Então, quando é um escritório pequeno, tu vai ter toda essa rotina. Quando é um escritório maior, a gente pode ter divisão de trabalho. Então, tem advogados que só vão para audiência, tem advogados que só recebem partes tem advogados que só fazem as peças processuais, e aí a tua rotina pode variar quando a gente fala de rotina de estudos do advogado ela vai variar também, então como que eu falo sempre olha, o advogado ele é obrigado a saber tudo até porque os casos que vão aparecer na tua vida de advogado nunca vai ser aquele caso do livro normalmente é uma mistura de situações e com frequência tu não sabe qual é a resposta se tu não sentar e estudar e analisar e além de analisar a doutrina, analisar os julgamentos, os julgados ver o que está sendo decidido Certo? Então, olha, esse caso sempre tem uns casos muito complexos e pode acontecer de tu não ter uma única resposta. Aí, olha só se tu já trabalha com a área, se é específico uma área, provavelmente tu já tenha visto um caso similar. Então, tudo depende, ok? Mas o estudo, como é que funciona o estudo do advogado? Normalmente, se tu tá um, um caso que tu tem conhecimento, tu só vai te atualizar e tudo bem. Agora, quando é esse tipo de caso que eu te falo, que mistura um monte de coisa, tu tem que tu tem que realmente encontrar informação, tu vai ter que estudar caso a caso. E, gente, não é vergonha tu estudar caso a caso, tá? Por quê? Porque a pessoa merece que tu estude para entender bem o caso dela. Alguém comentou em algum lugar que que achar uma piada se o advogado não soubesse responder de primeira a pergunta, tá bom? A piada é tu, querido. Porque se tu não sabe como que funciona uma questão judicial que tem várias interpretações, que tem várias possibilidades, é muito fácil de ser enganado por um advogado que vai te falar é isso, é isso, é isso, é batata e pronto. Eu desconfio de uma pessoa que nem me ouviu falar direito e já está dando respostas. Então, como que vai ser? Tu vai ter, de acordo com a tua situação, um diferente tipo de procedimento. Quando tu é muito especialista em uma área tu vai manter a atualização e a profundidade naquela área. Então, tu vai ler os enunciados do STF, do STJ, tu vai ler os artigos que vêm saindo sobre novas coisas, novos institutos ou novas maneiras de se interpretar o direito. Tu vai estar atento às notícias de novos casos que vêm saindo e que te interessam. Tu vai ter que, de certa forma, te atualizar quando necessário em outras áreas do direito. E quando tu trata de todas as áreas do direito, ou pelo menos quando tu ainda não é um especialista, isso vai ser um pouco mais complicado, porque provavelmente tu ainda vai estar no geral e tu vai ter que ir aos poucos aprofundando até encontrar o teu nicho, até encontrar o teu caminho, aquela que vai ser a tua área, certo? Então, é bem diferente da faculdade, é um estudo muito mais focado, porque tu vai estudar voltado para casos que tu vai ter ou para situações que vão se apresentar na tua vida, tu não vai ter que ficar estudando como se estivesse na, na faculdade, como se tivesse uma matéria, tu vai abrir o livro e já vai direto naquilo que tu precisa, porque tu já tem a base do conhecimento, agora tu precisa aprofundar naquele caso concreto e, além de doutrina, muita jurisprudência, muito julgado, certo, muita decisão que vai te ajudar a encontrar o caminho daquilo. A real é que na vida de advogado, gente, a doutrina é muito boa, mas tu tem que saber o que se está decidindo, o que, que os juízes estão decidindo. Porque aí tu vai para o lado certo também vai poder dar uma perspectiva mais correta para o teu cliente. É possível a gente mudar a jurisprudência? Claro, é possível. Mas se todo mundo está julgando de uma forma, a probabilidade é que se julgue daquela forma. E aí tu vai ter que ser extremamente sincero com o teu cliente e dizer, olha tem tal e tal situação, a jurisprudência aponta para esse lado certo, mas a gente pode tentar, fique ciente que o teu caso não é muito favorável de acordo com o que a gente vê, ou a gente tem sim possibilidades, mas nunca garanta 100%, certo porque não tem como a gente garantir advogado não consegue garantir resultado, a gente garante que a gente vai fazer o nosso melhor a gente garante que o processo vai ser bem feito, mas no final não tem como garantir, certo gente? O que um profissional do direito tem que ter de diferente, já que existem muitas pessoas se formando? Ah, essa pergunta é interessante porque, assim, existem duas categorias mínimas de características, de qualidades que a gente pode ter, tá? Então, uma delas são as características técnicas, aquelas que a gente sabe que a gente tem que ter. Então, dominar o conteúdo, buscar ter prática, certo? Então, buscar ter estágio, buscar ver como que na prática funciona... Buscar ter experiências na faculdade que te façam ter uma visão mais ampla do direito. Então, às vezes, um estágio, uma pesquisa, uma extensão, um projeto pode sim te fazer ser um profissional diferenciado. Existem alguns lugares que buscam pessoas que fazem serviço voluntário, por exemplo, é uma marca de algumas empresas. Mas essas características técnicas são características que basicamente... Mais ou menos todo mundo tem. esses tempos eu ouvi um advogado de um grande escritório no Rio Grande do Sul falando que a parte jurídica, a parte técnica, a maioria dos, dos advogados que trabalhavam para ele tinha. Mas o que, que eles não tinham? Eles não tinham inteligência emocional. Eles não tinham autocontrole. Eles não tinham sempre autorresponsabilidade. Então, aqui a gente entra em algumas características que... Tu não precisa ter talento, tu pode criar, tu pode fazer, tu pode criar essas características em ti. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem bobo, mas sabe o Cristiano Ronaldo? Muita gente diz que ele tem talento, mas quando tu estuda a história dele, tu descobre que ele, na verdade, treinou muito a vida inteira para ser o melhor jogador e que ele tem uma vida disciplinada para caramba para conseguir. Naquele caso, a gente não está falando de talento, a gente está falando de uma pessoa que adquiriu. É bem chocante falar que o melhor jogador do mundo, por não sei quantos anos, ele criou aquela habilidade. Tem outros atletas que também conseguiram. Muitos dos nossos jogadores de futebol é talento mesmo. Então, tanto é que eles treinam mal, fogem da concentração para fazer festa e nanana. No direito, na nossa vida, eu entendo que nós temos Grupos de características que a gente pode criar e que não precisa de talento nenhum. E eu não tô nem falando de, de ser o Cristiano Ronaldo, tá? Agora, ser responsável, ter controle emocional, ser uh, uma pessoa equilibrada, certo? Tu conseguir ser uma pessoa que tem boas relações com outras pessoas. Isso tudo tu pode aprender, sabe? São questões que nem sempre vão ser super fáceis. Ser se, uh, pontual, gente... O que, que tu precisa para ser pontual, só querer, né? Mas tu tem que ter, tu tem que ter esforço, tem que ter disciplina, pessoas organizadas, pessoas que não perdem prazo, pessoas que sabem tratar um cliente, né? Então daqui a pouco a pessoa vem com um problema, que é o que vai acontecer provavelmente na tua vida de, de profissional do direito, tem que saber como tu vai tratar aquela pessoa para que ela se sinta acolhida e para que ela possa confiar em ti também. Agora, muitas dessas características são totalmente ignoradas pelos estudantes de direito. A gente foca nisso da doutrina e a gente esquece de focar em uma formação mais humana também. Porque assim, ler doutrina, ler lei, decorar lá algumas questões de concurso, é possível, né? Agora, todo o restante, tu tem que trabalhar com mais tempo para conseguir adquirir. Então, veja, o que, que tu tem que ter de diferente? Visão. Criatividade. fala da criatividade no direito chega a doer, né? Porque a gente não acha que o direito tem como tu ser muito criativo, mas tu tem. Tem como tu encontrar caminhos diferentes daqueles que a maioria das pessoas fala. Entende? Então, eu entendo que existem características muito básicas que já diferenciam um profissional. Além do jurídico, além do conhecimento, por exemplo, tu ser pontual, hoje é muito difícil a gente encontrar pessoas responsáveis. Encontrar pessoas que chegam na hora Encontrar pessoas que atendem o cliente Porque gente, o que tem de advogado Que entra com o processo e depois some Que tu não consegue entrar em contato É de chorar Eu vejo no, no dia a dia Eu vejo conhecidos e parentes que me perguntam Se é assim com todo mundo sabe? Pessoas que furtam Que pegam o dinheiro do cliente Gente, é o um mínimo E hoje parece que a gente está com o mercado saturado Só que a gente está com o mercado saturado de pessoas que não têm condições, infelizmente. E eu não tô nem falando só do jurídico, tô falando de caráter, tô falando de ser correto, tô falando de tu manter o mínimo necessário para tu ser um bom profissional. Um bom profissional, ele não é só saber, não é só o conhecimento técnico, são outras características que vão te diferenciar. Então, ao meu ver, é um globo de coisas, é um monte, um complexo. É tu ter o conhecimento jurídico, sim, tem que estudar, tem que saber, é tu ter essas características extras. É tu ter uma visão diferente de mundo também. Não é super simples, mas com o tempo isso tu tu consegue. Entende? Então, é isso. A gente tem que buscar ser diferente agregando no currículo, agregando experiências, agregando também na pessoa que tu é. Ser uma pessoa... Gente, responsabilidade é uma palavra que não é pra todo mundo. E a gente já vê isso na faculdade, né? Quem sou eu pra falar, mas alunos que não conseguem dar conta de fazer os trabalhos, que não conseguem se organizar para estudar para a prova, muitos com tempo sobrando. Cada um sabe da sua realidade, mas muita gente com tempo sobrando e não faz. E eu falo porque eu também já fiz muito isso na minha faculdade. Então a gente tem que se preparar. E o mercado ele está nos esperando. Se tu tiver preparado, tu vai ter muitas oportunidades. Agora quem não se prepara, infelizmente isso é difícil, né? Vai ter que correr atrás do tempo, como eu falo, nunca é, nunca é tarde, mas as coisas começam a ficar mais difíceis. Qual é a melhor forma de se interpretar uma decisão judicial? Olha, tem um vídeo no canal, eu não sei se é bem isso que tu quer saber, que eu ensino como que a gente entende julgado, certo? Então, o julgado, ele basicamente vai ter minimamente três partes, que é a parte do relatório, a decisão judicial, né? A sentença, principalmente a parte do relatório que explica ali a história, a parte dos fundamentos e a parte da decisão. Quando a gente lê, no, normalmente tu, quando você é advogado, tu já vai direto para a decisão, para quer saber se tu deu certo se não deu, e aí depois tu vai ler o restante, é quase sempre assim que acontece. Então, para tu interpretar bem, tu tem que saber quais são essas partes, tu tem que saber que a parte do dispositivo, que é a parte final da decisão, é o que realmente importa, mas que, obviamente, ela tem que tá estar em... concordando, ela tem que estar tá coerente com o restante daquela peça. Como é que a gente interpreta? Lendo tranquilamente, é basicamente como um texto direito. Leia e vá fragmentando. Essa é a dica que eu dou para quem quer ler e entender texto direito. Leia, vá fragmentando, vá entendendo cada capítulo, cada parágrafo da, da sentença, cada pedacinho, certo? Normalmente existe um fio uma linha de raciocínio, cada juiz vai ter, digamos assim, seu posicionamento, mas ele é obrigado a fundamentar, a trazer ali o que. que como é que ele chegou àquela conclusão. Existem sentenças, gente, que elas são uma aula incrível, assim. Existem sentenças e, e julgados, acodes, enfim, que elas te ensinam melhor do que uma aula. Porque o que? A sentença, o julgado, o julgado, ele tem que trazer fundamentos teóricos e fundamentos práticos. Então, é ótimo. Em 10, 15 páginas, tu tem o resumo da teoria e mais uns julgados ali, que é para confirmar que na prática é assim que você faz. Então, a interpretação, ao meu ver, não é muito complexa, mas tem que ter paciência. E outra, com o tempo tu vai, digamos assim, os teus olhos vão ficando acostumados. Tu bate o olho, tu já sabe o que é e o que não é. Então, no início, é um pouquinho chato de ler, é um pouquinho difícil, mas não é nada impossível, não é nada que tu não consiga com o tempo ir, ir entendendo melhor. Tem, então, lá no, no canal do YouTube, tem um vídeo que eu explico assim, mostrando no computador, eu acho que é como entender jurisprudência, como entender julgado, não sei, o um nome é tipo esse. Esse vídeo, se tu tem alguma dificuldade de entender, tu bota lá, porque eu explico vírgula por vírgula o que, que é cada pedacinho das decisões. Ok, qual é a dica para quem quer exercer a magistratura? Olha, eu vou te dar uma dica de primeiro estudar muito na faculdade, né? Acho que, acho que é meio óbvio. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre a carreira de magistratura, a carreira de juiz, né? A carreira para ser uma magistrada. É bom que tu saiba sobre a prova, é bom que tu saiba como que ela funciona. Eu te indico fazer estágio, nem que seja para sentir um pouquinho como que funciona a vida de um juiz no fórum. Pode fazer estágio tanto com o juiz como com qualquer estágio que tu fizer, tu vai pegar um dos lados da vivência. né? Então, de repente, fazendo estágio em um escritório de advocacia, tu consiga entender o outro lado, certo? E assim, concurso público é um estudo muito focado. Então, para quem quer fazer magistratura, que já sabe que quer, que quer fazer o concurso, que quer passar, tu vai ter que focar naquilo. Tu tem que ter três anos de prática, para poder assumir. Essa prática pode ser por meio da advocacia ou por outras atividades jurídicas, enfim, consideradas atividades jurídicas para o edital. Então, acho que a primeira coisa é começar a ler o edital, ver o que tu precisa te preparar, ver o que conta ponto, tu pode ter experiências que contem ponto já na tua graduação para poder ganhar lá, exemplo, laurea acadêmica em alguns concursos vale ponto. Fazer artigo científico em quase todos os concursos vale ponto também. Então, pode ir devagarinho construindo, digamos, esse currículo que vai valer ponto. Como estudar para concursos durante a graduação? Gente, concurso é muito diferente do estudo da faculdade, tá? Então, o que, que eu vou dizer da minha experiência, tá? Eu percebi que algumas pessoas, elas estão para concurso no último ano da faculdade. Tu não precisa deixar para o último ano, tá? Mas o que, que tu pode fazer? começar já a ver questões de concurso agora. Eu sempre falo que as questões de concurso são questões que te preparam para a vida e para o concurso. Só que assim, concurso é um estudo muito diferente. Ele vai te exigir leitura de enunciado, que é uma coisa que todo mundo já pode fazer na faculdade. Então, entra no site de Zero o Direito e começa a acompanhar os enunciados, os informativos do STJ, do STF. Ali eles ensinam tudo direitinho. É claro que dependendo do semestre, tu não vai ter condições de acompanhar tudo. Então, quanto mais para frente da faculdade tu for, mais, mais base tu vai ter para estudar. Agora, não te prende a isso, certo? Então, vai ter que inserir questões de concurso, vai ter que inserir leitor de informativo. Começa de repente, se tu tem condições, pode fazer um concurso ali na metade, no fim do, da faculdade, para ver como tu te sai. Não precisa ser concurso... De magistratura, de ministério público Tu pode fazer concurso para nível médio, por exemplo Ou para nível superior que não, que não exigem tanto Que não exigem prática jurídica, por exemplo Eu sugiro que Para quem quer concurso Comece a estudar e a entender o mundo do concurso Eu tenho no canal do YouTube Um vídeo que são Dicas para iniciantes no con Nos concursos tá? Ali eu falo o beabado que tu pode fazer se tu quer começar concurso na faculdade ou logo depois, enfim, aquele, o, o básico vai estar naquele vídeo. Tá ok? Agradeço muito quem acompanhou ao vivo e a gente se vê na próxima live de toda terça-feira, então a gente vai seguir debatendo algum tema importante pro teu desenvolvimento. Fora isso, eu abro caixinha quase todos os dias, manda as tuas dúvidas que eu sempre vou... Responder dentro do possível. Tá bom? Muito obrigada por todo mundo que me acompanhou e a gente se vê em breve a gente vai se falando.